0: 嗨，妞！大家上班累了吗？想一秒去旅行吗？欢迎收听，下班一起去韩国 Hello 大家，欢迎回来下班一起去韩国第二集。我是今天要和大家一起去旅行的耳朵，我是 Irene， 我是雪伦。Hello 大家好，哎、欸，上礼拜有要跟大家科普到底台湾现在有多少人在学韩文。根据我调查资料，那个韩语检定在去年下半年到今年上半年，总共报考的人数是一万人左右。虽然跟那个日文还是不能比，日检大概每年是八万人，但是看那个数字好像是每年都在成长，从有韩语检定。并开始，每年几乎都是就是成长十趴、十几趴这样子。而且我还有看到另外一个数字，就是根据美国调查，从二零零六年到二零一六年，学韩文的人口真的是暴风式的成长。从二零零六到二零一六，学韩文的人口现在暴增了百分之九十五 percent， 对比学中文的人才三点三，所以真的是很很可怕。
1: 我觉得这件事情残留真的有影响，因为我好像就在那一万
0: 零。一百五十二个人里面哦，所以你有去考试是,是？<笑>我去年有去考。所以你是什么时候开始就是决定要学韩文？就是因为你开始追星吗？对，就是因为我开始追星。可是你追星的契机是什
1: 么？嗯、就是看个综艺，看个瞬间，然后就突然觉得哎呀，喜欢上了。哦哦，哦嗯，好啦
0: ，所以真的学韩文现在就是险学，而且每年都在成长，嗯、我觉得蛮可怕的。好，跟大家科普完那个，就是台湾到底有多少人在学韩文之后，我们要进入正题。我们这礼拜要来聊那个韩国的饮料文化，但是饮料呢，我觉得那个题目有点太大，所以我们就缩小一点点范围，来聊那个咖啡和咖啡厅文化。那就是要进入我们正题之前，我们先来一段咖啡的小历史。韩国的咖啡到底是怎么来的？韩国小知识。深入韩国人写意的咖啡文化，韩国人平均每周要喝十二点三杯的咖啡，人均咖啡消费量排名世界第五十四，是仅次于日本的东亚国家。这个可以追溯到一八九六年，俄罗斯大使夫人请韩国高宗皇帝喝了第一杯咖啡之后，咖啡这个奇妙的饮品就在韩国人心中种下一颗种子。它对于韩国人来说，不只是提升续命的圣品，更是维系社交关系的饮料。在一九零二年，高中皇帝命人打造有二十五间房的桑格塔酒店，要送给当时请他品尝咖啡的俄罗斯大使。这间拥有住宿和咖啡厅形式的酒店，就是在韩剧《阳光先生》里面出现过那间荣耀酒店的原型。桑格塔酒店是韩国第一间咖啡厅，也是贵族和上流社会聚会交流的场所。之后，许多人开始设立结合住宿、咖啡厅和茶馆的复合式茶房茶帮，让大家可以有更多聚会的场地。这就是韩国最早的咖啡厅由来。时至今日，韩国人用餐后的二轮、三轮都会到咖啡厅大聊特聊，就是源自于这段历史。在一九九九年，星巴克在韩国开设第一间咖啡厅之后，咖啡厅文化在韩国更加的盛行。到目前为止，韩国已经有一千两百零八间的星巴克。在首尔地区更有两百八十四间，这么多，比纽约还要多，甚至是世界冠军。除了星巴克之外，韩国本土的连锁咖啡厅也如雨后春笋般的一家一家冒出来。算一算，光在首尔地区就有一万六千多间咖啡厅，这么多，由此可知，韩国人真的很喜欢去咖啡厅，咖啡文化已经深入韩国人的骨髓了。除了咖啡厅盛行之外，更重要的就是集荣咖啡的文化。如果大家有看过最近刚结束的韩剧《我的蓝料时光》，里面的小约翰、小新经营的咖啡车卖的就是集荣卡。咖啡，根据调查显示，韩国有百分之六十到七十的人口喝咖啡都是以即溶咖啡为主。即溶咖啡已经遍布全韩的学校、办公室和餐厅，就是因为太便利了。韩国人每天大概都要喝三到四杯，年销售量有六千三百万吨，换算成杯数大概是两千五百万杯这么。即溶咖啡会这么风行，除了价格便宜之外，主要还是和韩国人希望便利和快速的民族个性有关。在八零年代，韩国人大量引进来自欧美的大型咖啡自动贩卖机，因此即溶咖啡开始慢慢入侵韩国。在九零年代末，韩国遭遇到有史以来最大的金融风暴，很多公司纷纷倒闭，被裁员的员工和老板投身于没有技术门槛的餐饮业。为了让疲惫的一天的自己和顾客都可以品尝到一杯热腾腾的饭后咖。啡。于是他们开始在餐厅外架设咖啡自动贩卖机，从此以后韩国人更离不开咖啡了，而且咖啡自贩机也成为韩国独有的特殊文化。所以说，咖啡真的已经是深入韩国人的骨血之中了。接下来就让我们来一起了解一下韩国现在到底有什么特色的咖啡厅吧。听完刚刚的韩国咖啡历史，你们知道全韩国有九万多间咖啡厅吗？光星巴克就有一千两百零八间，这么多
1: ，我不知道这么多，但我知道它好像是星巴克最密集的一个城市，对不
0: 对？首尔是两百八十四间，第一名是首尔，第二名是纽约，然后第三名是上海，台北是在第十四名，是不是很惊人？是很惊人呢、欸。对啊，我看他们那个就是韩剧，不是、嗯。他们都会去咖啡厅聊天或什么。之前就是我时代的眼泪，太阳的后裔。我刚想说，你时代的眼泪是哪一出戏？就是我的眼泪，惠乔跟那个宋仲基他们不是有在一间咖啡厅里面就是谈谈恋你还记得是哪一间吗？不记得。<笑>但是我就是记得他们有在里面谈恋爱，然后还吃了吃了一个甜点，那是棒棒糖还是什么的。之类的东西吧。其实韩国人聚餐，他们都会去二轮或三轮，<笑>然后他们不会在那个呃，因为他们的那个餐厅就跟台湾的餐厅一样，都有限时，对不对？就是可能只能用餐几个小时什么，所以他们可能就是，或者是他们用晚餐，他们就会很快速的离开那个餐厅，然后去去续团二轮二二轮，他们叫二轮或三轮，然后他们就会。找一个咖啡厅，然后坐下来，在咖啡厅就是大聊特聊。然后我上网就是搜寻了一下韩国的咖啡厅，其实总结他们大概有几个类型的，比如说他们的咖啡厅有那种无印简约风，像这种无印简约风这类的咖啡厅都装潢很干净，然后是木质调，都是大灰色、白色的那个装潢为主。然后另外就是工业风。就是比较粗犷啊，水管外漏啊，天花板外漏啊,啊，然后脚钢贴椅什么的，就是一些没有装潢的店，然后或者是韩屋改造，利用传统的韩屋，然后就是把它改造成比较有特色的咖啡厅，然后他们这些韩屋的咖啡厅会卖他们特有的。甜点，说就是他们的那个甜点不会是一般的蛋糕，是韩国特色的甜点，好像现在在那个韩国的那个 YouTube 节或者是就是他们一些 KOL 很有名，药果吗？对啊，就是药果这种韩屋改造的咖啡厅，除了他们的那个环境就是韩屋之外，就是很有特色。然后他们会搭配那个刚刚说那个韩国药果。然后第四种就是花房系，通常这种就是咖啡厅都会有很大量的那个干燥花或者是鲜花，然后很适合那个王美在那边拍照。然后另外一种就是明星开的店，比、嗯、如说在济州岛就超多的。李孝利啊 ，GD 啊，或者是像那个 Super Junior 的艺生他，他他跟他弟弟开了那个咖啡店，就是明星开的店也是一种类型。那另外一种就是连锁咖啡厅，比如说像蓝瓶，刚刚说的星巴克，它蓝瓶啊，什么 Holly's Coffee 啊，然后那个什么咖啡陪你。但是说真的，这些咖啡厅连锁的，现在在韩国应该还是星巴克最强吧？两位有没有什么推荐的？韩国咖啡厅可以跟就是听众分享。我
1: 、嗯、我必须说，就是我觉得在韩国好像还是星巴克是他们最常去的卡，就是因为他店家数很多，所以他们很常去。但是比如说他在台湾啊，如果说我们请对方喝星巴克，被请的那个人会觉得，哎、欸，他好像请了我一个比较好的咖啡。韩、嗯、国人觉得星巴克就是便宜的，哦，是便宜的吗？嗯是便宜的，不是贵的，是他们觉得很平常、很基本的咖啡哦，就是他们平常会喝的那种咖啡。对，因为就是好像比起他们自己本土那些连锁的咖
0: 啡厅来说，星巴克是便宜的咖啡。嗯。嗯對那对他们来讲，什么才是贵的咖啡？还是因为就是咖啡文化已经对他们来讲就是太稀松平常了，所以他们觉得任何一间咖啡厅都是就是很很亲民的。我觉得韩国人很习惯喝咖
1: 啡，应该是他们很习惯喝，哦
0: 、但
1: 是他们一天喝很多杯
0: 。对<吧>他们一天喝很多杯，是不是因为他们就是很嗯，就是他们的生活中充斥着咖啡这件事情，所以对他们来讲，咖啡就是很。呃，很很很很普遍的，所以他们就会觉得星巴克很便宜，还是因为他们钱真的赚太多
1: ，或者是我觉得就是物价的关系吧。我觉得应该是真的便宜耶，真的便宜吗？没有，我觉得应该是定价的关系，是真的便宜，跟他们自己本土的连锁店比起来，定价是真的有便宜。嗯、就是我之前有听过有一些可能在韩国生活的人分享过，就是他们在选择咖啡厅的时候。基本上他们的首选还是会是星巴克，那就是因为方便之外，他们可能真的觉得在定价上面真的是有品质保证之外，然后又相对便宜。那如果真的附近没有星巴克，他们可能就会比较倾向去选择个人式的那种个人经营的咖啡厅，就是可能会比较有一些特色。反而是那种韩系的连锁咖啡店，他们不会是在比较前面的选单哦、嗯
0: 。所以他们。也跟台湾人一样嘛，就是星巴克之外，然后就会找一些就是文青的咖啡厅，就是你刚刚说的那种有个人特色的
1: 。可是我觉得，如果要选咖啡厅，应该重的就是氛围吧。如果你是认真，不是像那种上班族中午只是想要来一点咖啡因之外，如果你真的想要认真，就是如果他们他就是如果他们不是那种就是饭后二轮三轮的那一种，嗯、可能就真的会好好的找个地方然后坐下。嗯然后就是吃东西或什么，然后喝咖啡
0: 。嗯、原来好、哦、那两位有什么推荐的韩国咖啡厅吗、嗯
1: ？我自己最近是还蛮推，就是我有发现有一间是那个，大概是最近比较红一点的是叫 Terra Rosa 这家咖啡厅，但它其实原本不是咖啡厅，啊、所以一开始应该算是咖啡工厂。那它就是供应各大连锁品牌的咖啡豆。那后来，因为他们自己也在，就是工厂里面，就是有增加一些咖啡的供应啊，然后还有一些早午餐，然后就慢慢的有名气啊。不过在这家店里面，它、嗯嗯、其实我觉得比较特殊的，呃，反而是它的装潢，因为它的空间装潢都是非常特别，然后每一家店都很有自己的风、嗯、氛围，然后店面其实也蛮大的，嗯、所以很适合去走走看看。嗯嗯然后他、呃、嗯他们在有一家店里面，其实有非常多的藏书，就是如果哎那些藏书应该也是可以看的啦。嗯、就是我觉得去那边，就是你可以很悠哉的待一个下午，嗯、然后喝喝咖啡，看看书，嗯、我觉得就非常舒服
0: 。嗯，真的，这种店真的很适合。我觉得下次如果我们有去韩国，应该可以去这店。这间咖啡店，我觉得我们去韩国是要去的地方真的很多哎、欸。对啊，韩国就是一个很大的地方，可以去很多地方，就跟那个就是去日本也可以去很多地方，你都可以先把它列出来，然后排一个顺序。光咖啡厅我就有很多间都想去，了，这怎么办？好，那请你分享你觉得要推荐的那个咖啡厅。啊，但是我想要推荐两三间、欸，没关系，你可以就是全部讲出来，分享给大家，然后让大家就是<好>反正现在都可以出国啦。而且都不用隔离哦，对、啊、可以就是标注几间，可
1: 以，嗯，我知道，就是身为迷妹，我一定本人非常想要去的，就是我们医生的咖啡，医生的咖啡厅啊，<笑>当然呢、啊，<笑>你知道医生他有两间咖啡厅，两间吗？对，还有两间，一间是叫属兔，嗯。其实都是他跟他弟弟开的，然后那一间呢，就是他跟他弟弟的生肖取的名字叫树库。嗯嗯嗯、可是有一间是后来新开的，嗯、我对那一间的兴趣更大。嗯，它叫做安沃，就是一个是一个法文，它其实名字就是衣厨哦，嗯，一、oh, 厨、uh, 咖啡厅。Uh, 然后那一间我觉得很妙，你知道它其实是有点类似。哎、欸，这也是时代眼泪。你们还记得《纳尼亚传奇》这一部电影吗？嗯，然后问那一间咖啡厅就是你一走进去的时候，你你是必须打开衣橱，嗯，踏进去，嗯，然后那个衣橱就是他的那个门，嗯，所以他整间就是走跟属兔是很不一样的氛围的咖啡厅，嗯，然后是一间还蛮，还、就是一间很有他个人特质的一间咖啡
0: 厅，在哪里呀、啊？在那个呃，在首尔建大附近。哎、欸，可是我觉得，所以这两间店现在都还存在是吗？还存在，而且这两间店的风格非常的不一样。嗯，哎、欸，我觉得他蛮厉害的、欸，因为很多明星开的店其实没有撑过疫情、欸，哎，因为因为明星的店大部分，嗯、我自己觉得啦，呃，大部分应该就是靠着迷妹，靠着粉丝。<笑>靠着粉丝去朝圣嘛、哦？对，对啊。對那现在因为大家都不能出国，可以去朝圣的人就只剩下他们国内的人
1: 。对啊，可是因为那时候我看了一些，就是因为反正一定会去搜寻相关的东西嘛。嗯。好像有很多嗯迷妹们去了之后，发现其实当下里面有很多客人是真的就是。例如说商务人士，或者是例如说当地居民，哦、就是因为他们自己分享的啦，嗯、他们就会分享说，哎、欸，其实当天的一些客人就，就是你一看就知道他绝对不是粉丝，嗯、因为就是一生就坐在那边，他们可以无动于衷，那绝对不是粉丝
0: 。哦，所以他真的会去他店里面就对了
1: 。对他们，就是很常会有粉丝分享，就是说在店裡在里面就会看到看到,看到他，对
0: ，嗯，哦，那蛮有趣的，的确是，<對>因为你知道。你你知道李宗硕也开了一间咖啡厅，但是那间咖啡厅收掉了，在今年的时候，所以其实我我我蛮我蛮惊讶他那个咖啡厅可以开这么久，因为他也算是韩流的始祖嘛，台湾韩流的始祖，所以我觉得就是如果没有。如果没有那个迷妹或者是没有粉丝去朝圣，可以一直经营下去的名人咖啡厅，其实是蛮厉害的。我觉得他一定有他自己的特色，像那个什么那个欧巴苏志燮，他不是也有开咖啡厅吗？嗯、据说他咖啡厅的那个甜点就是超厉害，就真的不是否迷妹，就是否迷妹们的。嗯就是它本身其实咖啡厅有一些特色，然后也还没到，所以我觉得大家如果有机会去韩国，感觉应该可以。那个，人。没到是一个指标。我没有，我没有任何贬低的意思，我没有任何贬低的意思。但我觉得，如果可以撑过就是这段疫情，然后没有这些粉丝去，就是。去加呃，没有这些粉丝去就是朝圣，然后他还可以经营下去，我觉得其实蛮不容易的，因为因为咖啡厅台湾也开很多啊，就是台湾人年轻人不是最喜欢就是开咖啡厅了嘛。就是如果家里有一点钱，就会、是、觉得说哦，那我也来开咖开一个咖啡厅，可是真的很难经营哎、欸，就是不是好像没有大家想象中这么容易，所以我觉得虽然他们很有钱啊，但我觉得可以经营下去蛮，蛮蛮不简单的。对
1: ，真的，因为毕竟其实咖啡，老实说，哦，好啦，或许韩国人很常喝他们，但老实说不喝不会怎么样
0: 。对啊，
1: 对啊，但是听说就是一森两间店的咖啡跟餐点都各有特色。嗯，好、哦，这绝对不是因为抱着一个迷妹的心情在说，<笑>就是你知道网络上说的，那你知道其实东海有一间的吗？我不知道，我不是迷妹啊，而且东海那一间也持续的开着。我现在告诉你啦。<笑>所以你也会想去，就对了。如果你有机会会想去，但对，但是就是一定会有个先后顺序。哎，对，但东海那一间也叫哈鲁
0: 哦，是他自己开的吗？他自己开的，他跟他哥哥一起经营。哦，所以东海有哥哥，我一直以为他是独生子。嗯，没有，他有个哥哥。哦，好好、哦。所以这两间，如果你有机会去韩国的话，你也会去。那
1: 、啊、也是刚刚话题，我想发问一下。
0: 好，请发问。
1: 就是刚刚推荐两间两间咖啡厅，不都是那个偶像嗯，或者心仪的人开的咖啡厅吗？对啊。那身为迷妹，你会有兴趣？因为现在的经纪公司，他们的一楼其实非常长，都是会经营他们自己的咖啡厅。你们会去蹲点吗？我会想去。<笑><笑>应该说，我不会想要去蹲点，但是我会想要去 S M 的那一间咖啡厅，因为里面据说有非常非常多的东西，而且据说他们的餐点还蛮好吃的、欸
0: 。什么叫做里面有非常多的东西？是它会有很多就是偶像的周边，对，周边。但是我会想要去看看，但不会到蹲点，因为其实
1: 已经有非常多的迷妹前辈们说，其实很难在那边蹲到我想要看到的人。哦，他们不会去那里就是了。他们会去，所以还是会有明星出没，只是那些人可能不是你有兴趣的。对，因为我有兴趣的那些人，他们好像会就是你知道直接踏入呃练习室，或者是踏入他们的其他地方，比较不会在那个咖啡厅那边走动。
0: 那咖啡厅是在他们公司一楼吗？对。那他们要怎么不经过一楼
1: ？我想知道，是他们隔壁是不是通常还会有一些可能展区啊，或是商店会会有吗？会，就是因为我印象中有一些不一定是 S M， 但是好像他们咖啡厅隔壁有一些可能会有类似像展区，或者是成立一些他们周边，或者是可能类似像商店区，可以让粉丝们去购买各式各样的周边吗？就是要赚钱，对啊，他们在那边逗留了越久，可能也花的钱越多。S 对 ，S N 那间里面就是不只是周边，像是历年来的专辑，然后小卡徽章，据说就是各式各样你想得到，或者是在台湾你需要请人家代购的东西，就是那边都有
0: 。哦，所以就是迷妹们会去那边买他们没有没有办法买到的东西。嗯。刚说的那两间，你还有其他间吗？你不是说你要推荐很多间吗？除了艺生跟东海之外，有再推荐一间。嗯，像刚刚我们不是讲到说，就是有一些咖啡厅可能走红的厉
1: 害的不是咖啡嘛。嗯，嗯那我要推荐这间，就是它据说媲美星巴克，嗯、它叫做呃 To Some Place。嗯，然后它就是最厉害的不是咖啡，而是它的甜点。然后，所以其实就是像这些 side dish 类的东西，或者是像简餐类的东西，就让咖啡厅可以更加真的利器。而且他的代言人是李祝贺
0: ，是我们耳朵的最爱。他也是你的最爱吗？现在是啊，男祝贺吗？对啊，第一名不是男祝贺，是安孝燮。<笑><笑>安孝燮是天花板啊！ Oh. 他跟李圣经，但是他们两个都是跟李圣经，所以其实李圣经才是我的天花板。<笑>但是我必须要说，我觉得如果甜点很厉害的咖啡店，我会想去。对我来讲，如果你去一个地方，你要选这些名店，然后作为你的景点的话，我我觉得必须要它有很多个项目都达到一定的水准，就是这样子
1: 。我也是，其实我也会希望它除了咖啡之外，有其他东西可以加分，不管是餐点也好，或是甜点类的
0: 东西也可以。嗯嗯嗯，好。那刚刚有讲了这么多的咖啡店，其实我有发现韩国人真的很爱咖啡。我记得我们上次去那个就是韩国，在那个景福景福宫嘛，那是叫景福宫吗？就是前面那个什么光化门前面，不是那条就有很多咖啡店吗？你们觉得如果你们去韩国，就是要找一些咖啡店，你们会就是要找？比较多的咖啡店，你们会去哪里？我就是一个三
1: 心二意的人。我有两个地方要推荐。好，请说。一个呢，就是你选择好多、哦，我选择超多的。我就是一个标准的 A B 型，你知道吗？我就是偶尔就是会有这种犹豫不决的状况。我有一个地方、嗯、会觉得很想要去看看，但因为我没有去过，嗯，就是再加上因为只有我们韩文老师一直在推荐这个地方，嗯、他不管。讲到之前讲到说，任何的观光，它都一定会带到这个地方叫仁寺洞嗯。嗯，对。然后它好像是一个比较韩屋很多的一个嗯地方。嗯、然后呢，因为我那天在看一些景点的时候，嗯、我就发现其实仁寺洞它虽然韩屋很多，可是他们最近有很多，因为反正韩国人就是很喜欢咖啡嘛，所以仁寺洞那边好像有很多就是把<对>类似把韩屋翻新，然后结合咖啡厅。嗯所以它就变成是一种，就是有一种很，你知道，就是新旧，然后跟东西方文化混合的那种氛围、嗯。嗯嗯，对，所以这是我会想要去，然后跟推荐的地方。但还有个地方，就是也是一半是因为风景，一半又是因为迷妹的关系，你知道吗？我觉得就是一定要去济州岛李孝利的咖啡店。虽然他可能因为开幕的争议，他可能之后应该本能不会出现在那里。然后李尚顺好像也不会出现在那里。但是我觉得。光冲着济州岛的风景很优美，我觉得应该也要去，因为那边咖啡店应该也会很漂亮。哎、
0: 欸，所以他们两个不会出现在里面哦。嗯，
1: 因为他开幕的第一天不是据说是大排长龙，然后导致就是那附近的居民就是有抗议嘛，所以那個时候好像、嗯、据说第一天，呃，隔一天还是隔几天之后，李孝利就有出来稍微说明，然后后来李尚顺也有出来说，就是其实那个是他。他一起类似合伙经营的咖啡厅，那他没有想到就是会带给就是周遭邻居一些困扰，所以他说他李孝利本人应该是不会再出现，但是李尚顺的话可能会减少出现的机会。对
0: ，哎、欸，我以为他们后来改成就是预约制、欸，哎，因为我记得一开始他们就是排队，然后后来就是周遭的邻居就抗议。嗯应该不是邻居吧，就是周遭的咖啡厅，就是、哦、对啊，就是抗议说他们有点影响到其他的咖啡厅的那个生意，所以他们后来就改成预约制，而且预约的人数好像少很多，好像一天只有五十组还是几组，就是很少。嗯，改成预约制也是，嗯、但是我印象还蛮
1: 印象深刻，就是那时候李尚顺就是有出来说明这件事情。
0: 嗯。嗯哦， oh, 所以就是他们之后都不会再出席，出、就是、可能不会再出现，有可能不太会出现
1: 。是哦，
0: 好意外、哦。但是身为迷妹
1: ，身为迷妹，我还是想去。我那天看到，就是有一个人，他开了一间，他是有点类似像展览。嗯、刘亚仁吗？对，然后刘亚仁，我觉得他自己本身也是你知道非常有自我风格的。看粉丝分享，他们每次去那间店，长得都不大一样。哎，我
0: 觉得这样的这样的店蛮有特色的，所以如果是我要选去韩国的咖啡厅，我应该也会选择类的，就是比如说像刚刚刚刚有提到那种韩屋的特色咖啡，或者是呃这些艺人，但他本身本身的风格比较强烈的，然后他的那个店可能会比较有设计感的，就是我我可能会选，还有刚刚说那个甜点，刚刚那个 i r e n 不是有说人四洞吗？人事洞的那间星巴克是第一间 ，Starbucks 这几个字是用韩文写出来的，所以它的招牌其实是韩文，没有英文。我觉得那个也也蛮有特色的，这就很值得去打卡哎、欸。就是如果你只是为了要，我有来过这么厉害的地方的话，就是可以去这样的地方。雪伦姐，你还有觉得其他的地方，除了济州岛之外，你有推荐其他地方可以，就是分享给大家？因为我个人
1: 前往韩国，我对于他们。古色古香这件事情非常有兴趣，就比如说我们上次去韩国，我就排了很多什么宫什么宫的景点哦， oh, 对，然后我们要去看我们要去看韩屋，然后因为像我们那时候去，<对>我就是觉得三清洞非常的不错，因为本身他们那边就有北村这个景点，对，然后我们北村八景那时候不是有去走，然后因为那边就是非常的有韩国他们原本的那些。呃，文化特色，然后很多房屋就是都是走韩屋造型的，所以当我们走完之后，啊、其实我们曾经在那边有看过一一条，反正就是那边也有一个咖啡一条街，其实那大部分的咖啡厅都是用原本以前留下的行屋去做改造。<对>那我觉得就是整个氛围感，我非常的喜欢，而且就是你走完八景非常累，就坐外面喝杯
0: 咖啡，我觉得很不错，就是哎、欸，真的那里真
1: 的
0: ，嗯，那里真的很漂亮。对我印象也蛮深刻，我我还有另外一个对那里印象很深刻，就是我在那里买了好多袜子，<笑>我有印象。你那天你
1: 要回台湾的时候，行李箱打开，全部都是袜子。
0: <笑>我在那里买好多袜子，我只记得我那一次的行程就是买了好多好多袜子，<笑>然后是在那个北村八景跟三清洞的附近。那附近除了其实有。刚刚说的那个咖啡一条街，其实好像还有很蛮多就是特色美食。我觉得大家如果有机会，就是下次要安排韩国行程，其实三清洞是一个很不错的选择。那接下来我这边呢，想要推荐是宏大延南洞，年轻人的地方，所以那里有很多就是个性的咖啡小店，就是可能不是连锁的。有点像是呃台湾的永康街，嗯、这样大家可以想象嘛，就是呃就是它会有很多各特色的小店，当然除了咖啡厅之外，就是因为它是年轻人聚集的地方，就有也有很多可以买东西的地方，所以就是你可以在那边，就是如果是观光客的话，你就是在那边就是买一买，然后找一间就是你觉得喜欢的咖啡厅，然后坐下来可以休息一下。我觉得也是一个很不错的行程。宏大那附近就是我刚刚说的那个岩南洞那边，就是有咖啡一条街，它的咖啡都厅都是蛮有，就是个性小，就刚刚你说的比较有特色的个性小店。所以我觉得就是大家如果想要去宏大就是购物的话，也可以排一两间，就是你觉得还不错的那个咖啡厅在那附近。韩国人真的很爱喝咖啡。如果你每天可以喝三杯咖啡的话，那恭喜你，你有一个韩国人的灵魂。今天介绍了那么多韩国的咖啡店，大家记得要笔记起来。下次去韩国逛街累了，或者什么都不想做，想放空，就从里面挑一间出来吧。最后，如果喜欢我们的频道，记得要订阅，然后分享给你的朋友。下礼拜我们要分享去韩国要玩什么，记得不要错过哦。下班一起去韩国，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。嗯